0: Das ist meine nächste Gänsehaut, die ich gerade bei unserem Gespräch <lacht> bekomme, Gabriela. Ich stehe wieder voll hinter dir und würde dich da unterstützen. mehr. Ja. Ja. <lacht> da reden wir jetzt nachher
1: gleich ja. drüber.
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Neue Perspektiven. Hier bekommst du in teils ungewöhnliche Methoden, einfach umsetzbare Tipps und Anregungen, die Dich im Umgang mit Deinem Thema leichter fühlen lassen. Neue Perspektiven ist auch Wendepunktplauderei mit Menschen, die ihren Weg gefunden haben. Ich bin Damaris Aulinger, Mental Energy Trainer von damaris-aulinger.de und freue mich sehr, dass Du dabei bist. Ich möchte Dir mit diesem Podcast neue Perspektiven und Werte vermitteln, Dir zeigen, dass es auch in schweren Themen mit Leichtigkeit, Freude und Humor gehen können. Herzlich Willkommen zum Wendepunkt Plauderei. Heute habe ich Gabriela leopold bei mir. Gabriela lebt in Österreich, Wien, soweit ich weiß. Ist richtig ja, 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 ja. <lacht> Gabriela ist durch so einige Tiefen gegangen. Und was davon heute zur Sprache kommt, weiß ich selbst nicht. Sie nennt sich Seelenplanleserin, Autorin, ist sehr sensitiv. Aber bevor ich jetzt noch mehr erzähle, Gabriela, magst du erst mal dich vorstellen?
1: Hallo, liebe Damaris. Erstens einmal herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Interview. Ähm, ja, ich denke, du wirst im Laufe des Interviews immer Fragen stellen, was, was ihr alles so von mir wissen möchtet. Und deine Intention war ja diese Tiefen im Leben. Ja, ich fange vielleicht einmal gleich dort an, bevor ich sage, was ich mache, weil das hat sich im Grunde genommen aus genau dem, aus diesen Katastrophen heraus und das waren bei mir ganz sicher nicht wenige ergeben. Also wie du schon richtig gesagt hast, also ich lebe in Wien, in Österreich. Meine Intention ist es aber, ins Grüne hinauszuziehen, also so Richtung Salzburg. Das ist noch einer meiner ganz großen Träume mit meinem Partner, weil der kommt von dort. Und mein Start in dieses Leben war kein so wahnsinnig toller. Ich war zwar ein Wunschkind meiner Eltern, aber mein Vater war Alkoholiker und meine Mutter war depressiv. Und dementsprechend wahnsinnig witzig war meine Kindheit. Ja, und okay. ich habe mich, also meine Eltern waren weder religiös noch sonst irgendwas. Also sie haben uns natürlich materiell versorgt in dem Sinne. Ich hatte einen irgendeinen Kopf und ich habe mich gehungert und meine Mutter hat... Äh, möglichst das getan, aber die war einfach selbst damit beschäftigt, mit all dem zurechtzukommen, was da zu Hause quasi abgegangen ist. Und ich habe mich dann immer schon gefragt, so, äh wer von euch Scheißern da oben hat mich hier ausgesetzt. Ja? Das kann es irgendwie nicht sein. Das habe ich mich schon im Kindergartenalter gefragt. Ich kann mich echt erinnern. Und bei uns gab es damals keinen Fernseher und meine Eltern waren einfache Leute. Also von, das ist UFOs oder keine Ahnung, irgendwas gibt. Ja? Davon war zu Hause keine Rede. Und mir war als Kind schon immer klar, ich bin jetzt so ein kleiner Floh, ich sitze in dieser Riesenscheiße, ich will das nicht. Verdammt, der hat mich hier allein gelassen und ausgesetzt. Das war so mein, mein Gedankengut damals einfach. Weil, weil ich mit dem nichts angefangen habe. Ja, und ähm, Später hat sich das natürlich in, in vielerlei Hinsicht ausgewirkt. Ich war gerade in der Schule, für, für mich war es immer so, einerseits habe ich mich so total gefangen gefühlt in dieser Welt, wo ich keine Chance hatte, aufzubrechen Und das war was, das hat mich sehr lange verfolgt, dieses Gefangensein in mir und, und in Situationen, wo ich im Moment einmal nichts tun kann, weil ich damals auch einfach viel zu klein war. Ja, es, und ich, in der Schule war es für mich einfach schlimm, weil ich mich immer irgendwie anders gefühlt habe, immer irgendwie ausgeschlossen gefühlt habe, weil ich natürlich nicht darüber gesprochen habe und mich auch wahnsinnig dafür geschämt habe, irgendjemanden zu mir nach Hause einzuladen. Das ging sowieso gar nicht. Ja? Und damit war ich immer irgendwie so außen vor. Und das hat sich ganz, ganz lange durchgezogen und war für mich ganz, ganz lange sehr, sehr schlimm. Ja? Da einerseits diese Hilflosigkeit und Gefangenschaft in mir selber und dieses... Gefühl von ausgeliefert sein, ja? Menschen ausgeliefert sein, die da mit dir jetzt was, was machen, was äh, sie richtig oder auch nicht richtig finden oder wie auch immer. Und ja, das ist das, was es mit dir macht. Und wenn man da jetzt einfach so diese 50 Jahre oder 45 davon zurückdenkt, Damals gab es das nicht, dass da irgendwer Hilfe angeboten hat oder so wie heute eine, eine Lehrerin oder Kindergärtnerin vielleicht merkt, dass da zu Hause irgendwas überhaupt nicht in Ordnung ist und, und die entsprechenden Ämter einschaltet, um, um dem Kind Hilfe zu bieten. Das gab es ja nicht. Ja. Das war ja damals weit entfernt von dem, was es heute ist. Also man muss ja diesen, diesen Zeitkontext sehen. Ja. Das sind Dinge, die passieren heute auch noch, aber es gibt viel mehr Leute, die ein Auge drauf haben. Ja und viel mehr Anlaufstellen, wo du dich hinwenden kannst, um, um aufgefangen zu sein, um Hilfe zu bekommen. Das sind Dinge, die musste ich später ganz alleine bewerkstelligen, einmal in, in mir selber. Ja. Und uh, ich habe mich dann immer gefragt, wie, wie habe ich es eigentlich geschafft, einen damals tollen Mann zu kriegen, mit ihm einfach tolle Kinder zu bekommen. Es war letztendlich immer irgendwo im Außen irgendwer da, auf ganz, ich sage mal magische Weise, weil ich gar nicht weiß, wie ich es so anders ausdrücken soll, der mich dann irgendwo ähm, aufgefangen hat, ja, der das irgendwie mhm. so ein bisschen mitbekommen hat und, und solche Dinge sind mir auch passiert.
0: Aber ja. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hast du schon von klein auf ähm, so für dich gespürt, dass es da irgendwas gibt, also wie du vorhin sagtest, im Kindergarten hast du schon immer gesagt, ähm, was wer hat mich bitteschön in diese in diese welt ge <lacht> gebracht dass ich das erleben muss ja. damals war es wahrscheinlich noch muss und da gehe ich jetzt von aus du hast schon immer irgendwie wahrgenommen dass du dass es jetzt nicht einfach so ist oder nicht angenommen dass es einfach so ist sondern du hast dinge
1: hinterfragt ja mhm. ja ähm, damals konnte ich sie mir nicht erklären und beantworten, das kann ich mittlerweile natürlich sehr gut. Ähm, und eines meiner, meiner großen Schlüsselerlebnisse dazu, also mir war immer klar, da, da muss es irgendwen geben, weil das kann nicht einfach so sein, dass es so ungerecht. In, in mir war natürlich so, wie in vielen anderen in solchen betroffenen Situationen, ganz lange Opferhaltung. Und das ist ganz, ganz schlimm, aus dem muss man raus. Ich bin da auch raus und ich helfe mittlerweile ganz vielen Frauen in ähnlichen Situationen aus diesen Dingen auch rauszukommen. Das Wichtigste ist aus der Opferhaltung raus, weil sonst hast du dein Leben nie im Griff, sonst bist du ewig gefangen. Und ähm, mein zweites Kind, meine Tochter, ähm, war damals vier Wochen alt und ich selber kam aus dem schulmedizinischen Bereich, muss ich dazu sagen, weil ich habe medizinisch-technische Assistentin gelernt. Habe. Also etwas sehr bodenständiges, pragmatisches, äh, trotz meiner Fähigkeiten, die ich damals ja nicht als meine Fähigkeiten angesehen habe. Für mich waren sie ja normal. Äh, sind sie immer noch im Grunde genommen. <lacht> <lacht> äh, und äh, da wurde sie wirklich so von einer Sekunde auf die andere total krank, mit über 40 Fieber permanent gebrochen. Und ich, ich wusste ja aus dem schulmedizinischen Bereich schon in etwa, worauf das hinausläuft. Und bin mit ihr Standardbeter ins Krankenhaus. Und innerhalb weniger Stunden ist halt festgestanden, dieses vier Wochen alte Fuzzi hat eine Gehirnhautentzündung, lebensbedrohlich, dass sie überleben wird, ist die Chance in etwa 5%. Und wenn sie schafft, dann halt natürlich behindert, mir einfach behindert. Also das war klar von den Ärzten, die Diagnose war klar und mir war es grundsätzlich auch klar.
0: Mhm.
1: Und das war wieder so, so einen Tag, sie also war halt angebunden an alle möglichen Schläuche natürlich und, und gebrüllt ohne Ende und an Schlafen und sonstiges war nicht zu denken. Und mir hat es einfach absolut den Boden unter den Füßen weggerissen, nochmal mal. Und ich habe dann echt so nach einigen Stunden nach oben geschrieben und gesagt, so es da oben oder darunter rum irgendwen gibt, dann stell dich jetzt her und erklär mir, warum. Du nimmst sie mit, es ist mir klar, ich kann nichts tun, ich werde daran zerbrechen, ich werde es überleben, ich weiß es nicht. Aber du stellst dich jetzt her und erklärst mir, warum ich von Kindheit an so einen Scheiß erleben muss. Es war damals nicht lustig, ich bin jetzt endlich raus, ich habe meine Wunschfamilie, alles, und jetzt nimmst du mir auch noch mein Kind, wie auch immer du bist, stell dich ja und erklärst mir, und dann kannst du sie mitnehmen. Ne? Mhm. Es, es, dieses Zimmer, das Krankenhauszimmer war komplett abgedunkelt ja, aus, mhm. aus vielerlei Gründen ihrer, ihrer Krankheit entsprechend. Und ich, ich schwöre es dir, es wurde schlagartig gleißend hell in diesem Zimmer. Genau. Ja, ja, das ist mir auch immer <lacht> noch so, obwohl es jetzt 23 Jahre her ist, weil ja bald wieder Geburtstag und, ähm, und es ist alles gut, die ist weit entfernt von behindert also mal so vorweg. Ähm, ja, und dann war wirklich eine total laute Stimme, die einfach gesagt hat warum glaubst du, dass ich dir das Liebste nehme, was du hast? So bin ich nicht. was Aus. Ja. Und da bin ich völlig weggekippt. Eine Stunde später war das Kind gesund. Und die Ärzte konnten sich nicht erklären, warum. Sie haben dezidiv gesagt, sie waren es nicht, weil alle Erreger für diese Medikamente gegeben haben, waren es nicht. Ja. Hm. Wurde alles ausgeschlossen. Wir wurden noch eine ganze Woche lang durchuntersucht. Also, sie wussten, sie waren es nicht. Das haben sie auch gesagt. Und sie haben halt einfach versucht, rauszufinden. Aber für mich war das klar, so, verdammt, da gibt es wirklich wen oder mehrere oder keine Ahnung und sie sprechen mit mir. Ja? Das war unglaublich schräg für mich. Andererseits <lacht> kannte ich das. Ich, also wann immer ich irgendwo so nach Antworten gesucht habe in, in all diesen Prozessen und, und Sachen, war immer eine Stimme da. Ich habe nur gedacht, das ist irgendwie, ich, ich rede mit mir selber oder sowas, mhm. dass das wirklich... Ähm, geistige Wesen sind, wer auch immer für mich sind halt Engel so die Ansprechpartner sage ich mal. Das war mir nicht klar und da bin ich mal so absolut völlig weggekippt von allem. Ich habe einfach nur ich war nur dankbar, dass dieses Kind wieder gesund ist und habe alles weg und ausgeschlossen und bloß keinen erzählen und tatsächlich das hat für mich sehr sehr lange also wirklich lange lange gebraucht bis ich fähig war darüber zu sprechen also Jahre eigentlich außer im ganz engsten Kreis natürlich und ähm, ja, 2012 in einem Kurs, in einer Ausbildung war es für mich dann klar, wie hellsichtig, wie hellfühlig, wie hellhörig ich wirklich bin und das, für mich war es ja immer normal, für mich ist es immer noch normal, ja, und ich sage halt immer, ja, ein anderer kann Pullover stricken, ein anderer kann Auto reparieren, mhm. ja, das ist für mich völlig schräg, wie kann man sowas können, ja, und ich kann halt das, ja. ja, und, ja. Ähm, ich habe dann mit der Zeit einfach, also ich habe mich lang spezialisiert im medizinischen Bereich auf Allergien löschen und, und ähm, zu mir sind immer die Menschen gekommen mit, äh, der Arzt kann mir nicht mehr helfen oder keiner kann mir mehr helfen und ich möchte endlich wissen, warum, also es war dieses Warum dahinter so wichtig für die Menschen, so wie es für mich von Kindesbeinen an war. Für mich war immer klar, es gibt ein Warum dahinter und wenn ich dieses Warum dahinter, diese richtige Ursache finde, muss es aufhören, muss es eine Lösung, einen Weg ausgeben und das hat sich nicht nur bei mir, sondern auch in meiner Arbeit mit meinen Klienten ist das genauso. Ich schaue nicht nur auf Symptome, egal mit was jemand zu mir kommt, egal wie unheilbar das sein mag, egal wie schlimm die Situation zu Hause oder was auch immer gewesen sein mag. Es gibt ein Warum, das kann mhm. ich wirklich so unterstreichen und wenn man das findet und auslöscht und das geht, ja, dann ist man frei. Man kann die Situation nicht mehr ungeschehen machen, ich kann meine Kindheit nicht ungeschehen machen, aber ich habe es Geschafft von diesem Hass, den ich gegen meine Eltern hatte und ich hatte, Hass, ab Hass, in Liebe zu verwandeln. Und das habe ich nicht gemacht für Sie, weil Sie haben es ja nicht als falsch gesehen, sondern für mich, um selbst frei zu werden aus dem Ganzen. Und das ist für mich irgendwie so ähm, extrem wichtig. Das kennst du ja, glaube ich, auch, ja, diese ja, das Selbstbefreiung.
0: Genau, das unterstreiche ich glatt noch dreimal mit. Aber dieser Zeitpunkt, als deine Tochter im Krankenhaus im Sterben quasi, quasi lag, mhm. da hast du dann danach, wolltest nicht
1: dahinter gucken, warum das jetzt passiert ist? Nicht sofort. Also ich war in der Zeit so überfordert. Das war mir natürlich auch klar. Mir war klar, ich werde irgendwann gucken. Aber nicht sofort, weil du musst dir vorstellen, dass eine war mal, okay, dein Kind stirbt jetzt, das gerade mal zur Welt gebracht hast. Ja, du hast endlich einmal in deinem Leben eine heile Familie, ja? Und ja, alles aufgebaut, mühsamst, ja, und dann stehst du in so einem Punkt, also das war, geht gar nicht, ja, ich, ich habe genug, dann gehe ich auch gleich mit so ungefähr, interessiert mich nicht mehr hier. Und äh, dann diese, diese ähm, Wundergeschichte für mich ist, also in dem Augenblick war es noch so, mittlerweile habe ich so viele solche Situationen bei mir und anderen Menschen erlebt dass, und weiß ja auch, was dahinter steht, dass das für mich viel klarer ist, ja. Aber damals war das für mich also das zweite Ding, was mir den Boden unter den Füßen weggezogen hat. So scheiße, du hast Fähigkeiten, die offenbar sonst keiner hat, was machst du damit. Ja? Mm. Ja, äh, und erzählst ja. bloß keinem, weil äh, auch das ist ja 23 Jahre her und war ja damals noch viel verrückter als heute. Heute beschäftigen sich viele Menschen mit diesem Thema in, in spiritueller oder nicht spiritueller Form, so wie ich bei mir ist es nicht wirklich spirituell, sage ich mal, sondern es ist einfach da. Genau. Äh, ja, diese zwei Sachen so so ganz knapp hintereinander. so also Ich habe wirklich Jahre gebraucht, um um das auf die Reihe zu bringen, für mich selber mal, bevor ich irgendwas damit getan habe. Würdest du das heute äh, als Wendepunkt betrachten, ja im ja. Moment auf jeden Fall? Absolut. Und das war auch einer der Gründe und der, der Sinne sozusagen, ja also wo, sich, wo sich mein Kind quasi also geopfert ist blöd, ja. also wenn du jetzt vom Seelenplan her gehst, haben wir das vorher abgemacht, ja. das ist mir mittlerweile einfach klar, dass bevor du inkarnierst, machst du dir Dinge einfach ab da oben, ganz normal, Verträge, ja. und sie war halt eine derjenigen, die gesagt hat, okay, und äh, ich mache was damit, du diesmal absolut deinen Weg gehst, absolut in deine Seelengröße gehst, absolut äh, zu dem stehst, was du kannst, und du brauchst es diesmal nicht mehr fürchten, es gibt keine Scheiterhaufen mehr, ja. <lacht> Ja, es ist, es ist krass, diese okay. Erfahrungen, denke ich mal, die sind unheimlich
0: nachhaltig und können tatsächlich ein ganzes Leben verändern. Ja. Aber so wie es aussieht, bist du ja von Anfang an schon irgendwo auf dem Weg gewesen, hast nur erst sehr viel später verstanden, was da so passiert. Absolut, ja. Hattest du denn auf dem Weg auch Menschen, die dich dahingehend unterstützt haben oder mit denen du auch mal darüber sprechen konntest?
1: Ähm, lange Zeit nein. Also gerade was diese diese Hellfähigkeiten betrifft, viele Jahrzehnte eigentlich, nein. Also da war ich über 30, wie mir da die ersten Menschen begegnet sind, wo ich mal gedacht habe, oh, der klingt, es würde ähnlich sein wie ich. Also ich bin ja doch nicht so ein Alien. Da waren so die die diese ersten Dinge. Aber so so grundsätzlich, lass mich rechnen, dieses von den 50 Jahren, die ich jetzt alt bin, gerade mal so die letzten 15, 16 Jahre, mhm. also ein Drittel von, von der ganzen Zeit, wo ich sage, ja, ich habe andere Menschen gefunden, die das verstanden haben, die teilweise ähnlich sind, ähm, und, und die mich dann gefördert haben und wo ich dann Ausbildungen auch gefunden habe, in denen ich festgestellt habe, okay, das, was die anderen lernen, kann ich schon, offenbar, aber es ist gut zu wissen, dass es ein paar andere gibt, die das auch, auch so sehen ja. und das, das hat sich dann einfach ähm, ausgereift und, und seither mache ich einfach beruflich was damit, also bin von der Schulmedizin ziemlich weg, obwohl ich es immer noch sehr schätze, weil ich äh, damit sehr viele Querverbindungen auch herstellen kann, ja. rein auf dieser Ebene, ja. aber ähm, vom Coaching her oder vom Helfen her bin ich fast nur noch auf dieser Ebene unterwegs, weil ich damit sofort auf die Ursache komme und sehr viel weiter zurückschauen kann, als halt sonst jemand, der, der diese Ebene nicht mit einbezieht.
0: Ja, ja, klar, 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 Also der direkte Weg, nicht der mit dem Umweg, genau. ja. der direkte Weg. Genau. Und in deinem privaten Umfeld, wie sind die Menschen damit umgegangen? Meine, die haben dich ja dann doch näher erlebt, also dein Mann, deine Kinder deine Eltern?
1: Also, meine damalige Ehe ist äh, zerbrochen. <lacht> Und, ah, ja. Also, nicht nur, da, nicht nur daran, muss ich schon sagen, aber sicherlich auch daran. Also, das ging dann irgendwann einfach nicht mehr. Ähm, mein jetziger Partner steht total dazu, unterstützt mich total, ist selber auch sehr, sehr ähm, spürig, macht zwar beruflich ganz was anderes, aber kennt das von sich auch. Mhm. Und, ähm, von den drei Kindern, sage ich mal, ja, die Christina, die kennt das natürlich vom Baby an, die ja. nützt das, was die Mama da so kann. Der Kleine, der ist jetzt 15, ja, einerseits ist das schon äh, so ein bisschen schräg, was die Mama kann, andererseits merkt er, dass er auch <lacht> Fähigkeiten in diese Richtung hat und kann halt Gott sei Dank zu Hause dann offen darüber sprechen und diskutieren. Ja. Und wenn er wirklich was braucht, äh, Mama, hast du nicht was für mich? Also da brauchen wir es dann schon. Und,
0: das ist so viel wert, ne, wenn man mit den Kindern ja. sprechen kann. Ich kenne es von meinen beiden.
1: Der Große lehnt es ganz ab, also der, der fängt gar nichts an damit, aber das ist für mich okay. Ja, ja.
0: ja genau. Und mein Freundeskreis
1: bewegt sich natürlich äh, seit einigen Jahren fast ausschließlich auch ja. in diese Richtung, also die kommen ja auch zu mir, wenn sie, wenn sie was brauchen oder sind selber auch in, in irgendeine Form da unterwegs, also meine Mama weiß nach wie vor nicht, was ich tue, da ja. diskutiere ich auch nicht, das bringt jetzt einfach nichts für sie nicht und für mich nicht, das ist okay. Aber sonst, der Rest weiß das natürlich und und das Umfeld passt jetzt seit einigen Jahren äh, super. Aber das das hat sich entwickelt und und unmichtet ja. und dagegen einfach auch.
0: Kannst du denn sagen, deine ganzen äh, Krisen, tiefen Katastrophen, die du durchlaufen bist, haben sich durch deine, deine Feinfühligkeit, deine Hellsichtigkeit einfach aufgelöst, puff? Oder war da schon mehr für dich dahinter, Also hast du auch Wege gesucht,
1: die dir helfen konnten oder kam es so zu dir? Also ich habe einerseits Wege gesucht, also lange vor dieser Zeit, wo mir diese Fähigkeiten und diese Zusammenhänge bewusst waren, habe ich andere Wege gesucht und bin sie auch mühsam gegangen. Äh, Haben mich immer wieder ein Stück weit aufgefangen und, und vorangebracht, aber so richtig wirklich gut was für mich erst in dem Augenblick, wo ich... Äh, wirklich auch aufgegeben habe, Opfer zu sein, wo ich bereit war, zu vergeben, um selber frei zu werden. Also das waren zwei ganz wichtige Punkte. Und mich dadurch zu öffnen und auch bei mir dahinter zu schauen, okay, und warum ist es passiert? Ja, warum hatte ich so einen Staat, Was hatte das in meinem Leben für einen Sinn? Das weiß ich eben mittlerweile aufgrund dessen, dass ich da hingeguckt habe und mir meinen Seelenplan angeschaut habe und weiß, okay, ich habe genau das gebraucht, damit ich jetzt anderen helfen kann. Durch mein Erleben macht es mich einfach authentisch und, und äh, kompetent, sage ich mal, unabhängig jetzt von jeder Ausbildung. Und das ist etwas, was mich extrem erfüllt. Ja. Anderen Menschen äh, mit wurscht Krisen, ja, ganz egal, die da auch durchzubegleiten, weil ich einfach weiß, wie es geht. Und das erfüllt mich so dermaßen. Jede einzelne Frau, die auch so einem Scheiß ausbringt, entschuldigt bitte diesen Ausdruck, ich bin sonst nicht so, aber es ist einfach so. Ja. Wir, wir sprechen hier von, von Themen, die einfach äh, in dieser Dimension sich bewegen. Ja. Du hast ja diesen Blog und diese, diesen Podcast und so, genau deswegen, und deswegen spreche ich es auch unverblümt so an. Ja. Das, was da passiert, ist in der Situation einfach <lacht> ja. hm. Wenn man eben sich auf den Weg macht, raus aus dieser Opferhaltung, raus aus diesem Nicht-Vergeben-Können, raus aus dem Hass und schaut, okay, und was ist das Geschenk darin, so blöd das im ersten Augenblick klingt, was ist das verdammte Geschenk darin und das annehmen kann, dann wird's gut, dann wird es wirklich gut ich weiß ja. nicht, ob du das nicht eh auch kennst. Ne? Ja klar, mein, mein Leitsatz
0: irgendwo so, schau dir deinen Tag an, finde das Geschenk darin, also mache ich irgendwie jeden Abend und ähm, ist auf jeden Fall so. Ich habe selber eine krasse Geschichte, Kindheitsgeschichte hinter mir und genau, ja. diese Opferhaltung habe ich lange noch eingenommen, da hast du vollkommen recht, da stehe ich ganz bei dir. <lacht> <lacht> Vielleicht sollten wir mal gemeinsam was tun. <lacht> das wäre eine gute Idee, da reden wir am um anderen Mal drüber. <lacht>
1: <lacht> Unbedingt.
0: Ähm, wie, wenn du dir jetzt in, eine Situation anguckst aus deinem Leben, wo du sagst, das war jetzt wirklich auch ein Tief irgendwo, also außer außerdem außerdem nach Tod deiner Tochter, ähm, der vielleicht sogar über Jahre oder Monate ging. So, was hat dich in Momenten, als du vielleicht sogar ganz unten warst und fast schon aufgeben wolltest, was hat dich motiviert?
1: Also bei mir war das ja zum Beispiel damals, als ich, als die, die, also es klar war, dass die Ehe zu Ende gehen wird, und für mich war das von, von Jugend an mein Traummann, ja? und der war auch traumhaft, der ja? ist es im Prinzip heute noch. Und, ich wusste, es geht nicht mehr. Es geht aus verschiedenen Gründen einfach nicht mehr. Und da bin ich wirklich fast zerbrochen ja? an, an dem Wissen, dass ich einen Mann aufgeben muss und ziehen lassen muss, der großartig ist, weil ich meine, es ist leicht, jemanden gehen zu lassen, der dich behandelt wie ein Stück Dreck, aber jemanden gehen zu lassen, der großartig ist, weil, weil du dich so verbiegen musst, dass du irgendwann eingehst, mhm. das, das hat mich so unendlich viel Kraft gekostet. Also da war ich oft wirklich am Ende. Das war fast schlimmer als meine ganze Kindheit. Allerdings hat mich dieses Aushalten und Durchhalten in der Kindheit und Großwerden, ja, dieses Überlebenswille, auch da natürlich durchgetragen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon zwei von drei Kindern. Und für mich waren die Kinder oft ein Motiv, ja, wo ich sage, okay, und für die zwei Fuzis, für diese zwei wunderbaren Fuzzis, lohnt sich, es weiterzumachen und zu wissen, irgendwann wird auch das wieder gut.
0: Die dachtest du damals noch, irgendwann wird auch die Beziehung wieder gut oder wusstest du dann schon, dass die Beziehung am Ende ist und du dachtest, das Leben für dich mit deinen Kindern wird wieder gut?
1: Ich habe es lange gehofft. Also dieser Prozess hat sich auch über Jahre gezogen. Das war keine, keine schnelle oder leichte Entscheidung. Also ähm, das habe ich immer wieder sehr, sehr lange gehofft. Mhm. Äh, ja, umso schlimmer war es dann eigentlich, dass es... Irgendwann einfach absolut nicht mehr ging. Ja, das, das war für mich echt oh. ja, fast, echt fast noch schlimmer als die Kindheitsgeschichte, weil das war ich ja. gewohnt. Ja? Wenn du das Tag für Tag erlebst und gewohnt bist, irgendwann fügst du dich einfach. Ja? Weil mhm. das ist der einzige Überlebensmechanismus in dem Sinn. Wie willst sonst machen? Mhm. Ja? Aber da war ja nichts mit Fügen, da war ich erwachsen, da war ich ja in der freien Wahl. Und äh, ja, das war schon krass.
0: Du hast dann für dich irgendwann entschieden, es ist gut und ich gehe jetzt einen anderen Weg, trenne mich.
1: Ja, also da hat wirklich zu dem Zeitpunkt mein Seelenplan und meine Entwicklung ah ja. so gedrängt in mir und den musste ich ohne diesen Mann gehen und das, okay. das, da konnte ich irgendwann einfach nicht mehr aus. Also ich bin auch immer wieder krank geworden, ich war echt am Ende, körperlich komplett am Ende. Hattest du
0: dir dann davor dein, quasi deinen Seelenplan schon angeguckt? Du wusst, Nein. Ah, das Nein. war danach erst.
1: Okay. Das, das war lang danach. Also das wusste ich damals so nicht. Das war damals nur ein, ein Spüren, ein immer wieder so Aufflackern von Visionen mhm. und, und nichts damit anfangen können und mich sogar gefürchten davor. Aber ähm, irgendwas in mir hat man gesagt, es geht nicht anders. ja. Und mein Körper hat es mir auch gezeigt, also dieses immer wieder krank sein auf sehr ungewöhnliche Weise, der hat ja auch gesagt, das geht nicht mehr, auch wenn es noch so schön ist ja oder oder gut ist.
0: Was ist denn heute? Wie wie würdest du dein Leben heute beschreiben? Kommst du noch an Grenzen? Und wenn ja, ja. wie, wie geht es ja. Ja. damit um? Was motiviert dich denn in dem Moment? Was Wie kommst du da weiter?
1: Ja, ich stoße auch immer wieder noch an Grenzen, natürlich, äh, weil das glaube ich einfach äh, der Deal hier auf Erden ist, das gehört zur Dualität und, und zu dem Spiel hier auf Erden einfach dazu und das ist ja auch die Intention der Seele, sie inkarniert ja, weil, weil sie wachsen will, weil sie sich bestimmte Aufgaben äh, nochmal vorgenommen hat die kann sie nur unter bestimmten Bedingungen erfahren und das ist hier einfach so, ja. Natürlich habe ich Grenzen und Herausforderungen, überhaupt kein Thema. Ich gehe nur einfach ganz anders damit um. Ich weiß sofort, ohne jeden Zweifel, okay, auch das hat einen Grund. Und du blödes Ding, dir schaue ich jetzt nicht länger zu, ich suche den Grund sofort hm. und gehe in die Lösung. Und damit bin ich natürlich wesentlich schneller durch. Als, als früher, wo ich mich dann in das, in das Drama und, und äh, dieses ganze Zeug halt hineingegeben habe. Üh, alles ist so ungerichtet und blöd und überhaupt und sowieso. Ja, also das würde mir jetzt einfach nicht mehr einfallen, wurscht, was passiert.
0: Also du würdest sagen, Situationen, die bringen dich gar nicht mehr so weit, dass du äh, grübelnd darüber nachdenkst, was passiert ist da mir, sondern du reagierst sofort auf, auf deine Signale, auf deine Zeichen, die da so kommen.
1: Ja, also wesentlich schneller. Und natürlich grüble ich, weil das ja dieses Dahinterschauen auch in, in Gang bringt. Ja. Und natürlich habe ich auch äh, dann oft im ersten Moment so, oh, na, jetzt mag ich aber nicht mehr. Jetzt ist echt genug, wieso schon wieder irgendwas? Ja? Auch wenn die Perioden dazwischen sehr lang sind und die Dinge keine so Katastrophen mehr sind. Aber ähm, mein Papa ist zum Beispiel vor eineinhalb Jahren gestorben. Der war 92, alles okay. Und ich habe den ja natürlich auch ins Licht sehen Und ich kann ja natürlich auch mit ihm kommunizieren also auf der Seelenebene war das voll okay und gut. Ja. Als Tochter habe ich trotz allem Trauer und Schmerz empfunden.
0: Ja gut, das ist wieder die Dualität, ne, wo man sagen, okay, wir leben ja schließlich hier Absolut. auf der Erde. Wir ja. dürfen uns dem auch hingeben. Ja, und
1: das hat auch bei mir eine Zeit gebraucht, auch wenn ich all meine Tools und alles verwendet habe und wesentlich schneller durch Trauerzeit durch war als jemand, der nichts tut. Also ich war in drei, vier Wochen durch und nicht... Äh, weil ich ihn jetzt nicht geliebt habe, also die letzten Jahre waren wunderbar mit ihm, sondern weil ich einfach meine Tools verwendet habe und weil ich einfach auch immer wieder in diese mir und in diese andere Sicht gegangen bin. Ja, also damit ist es einfach viel schneller vorbei gewesen. aber es war trotzdem da. Ich ja. bin trotzdem Mensch. Ja, genau.
0: Und das ist, glaube ich, wichtig auch für die Hörer jetzt noch mal zu betonen, dass wir nicht irgendwelche Außerirdischen sind und nicht äh. Abgehoben und Spooky sondern ganz normal mit beiden Füßen auch auf dieser Erde stehen und Wert darauf legen, auch so wahrgenommen werden. Absolut, ja, und werden. <lacht> absolut,
1: <lacht> unbedingt. <lacht> und es gibt ja auch viele Dinge, die genieße ich hier auf der Erde total, weil ich weiß, okay, wenn ich dann wieder drüben bin, habe ich die nicht. Ja? Also Essen, Partnerschaft, ja. <lacht> all die ja. Dinge, die da dazugehören, sind wunderbar, die habe ich nachher nicht mehr. Ja. Bitte äh, voller Genuss damit. <lacht> Gabriela, was
0: sind denn jetzt deine nächsten Schritte in, ähm, in, dein,
1: in deiner Berufung? Ja, einfach äh, weitergehen und viel, viel mehr Frauen mit meiner Botschaft und meinem Tun und Wirken zu erreichen. Also ich habe etliche Bücher auch im Kopf. Ich brauche jetzt da bloß mal Zeit dazu, so sie auch zu schreiben und rauszubringen. Um, um Frauen einfach, äh, meistens sind es Frauen, natürlich erleben das Männer auch überhaupt keine Frage, aber meine Intention geht halt in Richtung Frau, weil ich auch eine bin oder warum auch immer, äh, die da zu unterstützen und ihnen zu sagen, hey, egal wie du gestartet bist, egal wie es ist, es gibt einen Grund dafür und es gibt einen Weg raus und der muss nicht elendslang und schwer werden, weil es gibt mittlerweile genug Menschen, genug Tools, genug Sachen, die dich schneller durchtragen, als du dir es je vorstellen kannst. Und ja, also einfach viel, viel mehr noch in diese Richtung, viel breit gestreuter. Das gehört einfach zu meinem Plan dazu. Genau, der Plan, stimmt. Und deine ganz
0: große Vision, jetzt für dich persönlich, gibt Frieden, so
1: Frieden, ja, das gibt es absolut. Frieden auf Erden, also Frieden, dieses Paradies, das die Erde ist und sein könnte, wenn alle Menschen aus Bewertungen aussteigen. Und es ist letztendlich nur eine Bewertung, die wir allem geben. Und wirklich in dieses verzeihen und in diese Liebe zu kommen und ich weiß aus Erfahrung, dass es geht. Ja, dann haben wir hier Paradies, absolutes Paradies auf einem wunderschönen Planeten und ich werde alles, alles, was in meiner Macht steht, dafür tun. In meinem eigenen Umfeld, in meinem Arbeits- und Familien- und Bekanntenumfeld und vielleicht auch mit Büchern in einem größeren Umfeld werde alles tun, um da ein Beitrag zu sein. Ja, weil das ist wirklich meine tiefste Intention.
0: Das ist meine nächste Gänsehaut, die ich gerade bei unserem Gespräch <lacht> bekomme, Gabriela. Ich stehe wieder voll hinter dir und du würde dich da unterstützen. Reden wir ja. <lacht> jetzt
1: nachher gleich ja. drüber. <lacht> ähm,
0: noch eine letzte Frage. Hast du einen ganz spontanen Tipp für die Hörer, wie sie in einer Situation ähm, sich stabilisieren können oder was sie tun können überhaupt?
1: Ähm, ja, das, was einem in dem Augenblick, glaube ich, trotz allem am schwersten fällt, aber was einem wirklich ausreißt, ist, geh aus der Opferhaltung raus. Egal, wie schlimm es ist. Du hast von mir gehört und du wirst in vielen Interviews, die die Damaris noch machen wird, auch hören und auch ihre Geschichte gibt es ja. Ähm, geh aus der Opferhaltung raus, sofort. Denn nur dann kannst du in deine Wahl, in deine Schöpferkraft gehen und findest einen Weg hinaus. Solange du dich arm und als Opfer fühlst, und das bist du als Kind auch, du bist ja Opfer in einer Situation, definitiv. Aber solange du dich da drinnen suhlst und das festhältst und wie arm du bist, kommst du nicht raus. Definitiv nicht. Geh raus aus dem. Und dann schau, und dann öffnen sich Türen, dann kommt Hilfe, und dann mach auf, ja? und dann such sie dir. Das Netz ist ganz sicher voll mit diesen Dingen. Das Wichtigste, raus aus der Opferhaltung.
0: Das perfekte Schlusswort, Gabriela. Vielen Dank.
1: <lacht> super gerne. Jetzt noch
0: ganz kurz, einmal: wie kann man dich denn kontaktieren?
1: Also ich habe natürlich eine Homepage, die heißt www.gabrielesenzen.com Du findest mich in Facebook unter meinem Namen und auch unter dieser Seite und ich habe in Facebook auch eine Gruppe und da kannst du super gerne dazu kommen. die heißt nämlich Träume leben. Dort findest du mich auch.
0: Wunderbar, es wird natürlich auch alles noch in den Show Notes verlinkt. Genau. Ganz klar. Gabriela, herzlichen Dank. Ich danke dir. Du für dieses Interview bereit warst. Es ist nicht immer ganz einfach, über diese Dinge zu sprechen, aber es war wunderbar. Ich wünsche dir, ich wünsche uns, ich wünsche uns allen <lacht> <lacht> ganz tolle Zeiten und wunder, wunder, wundervolle Momente, in denen wir natürlich auch uns und auch unsere
1: Umwelt blicken dürfen,
0: vielleicht mit ganz anderen Augen.
1: Ja, das wünsche ich euch auch total. Also es gibt wirklich immer auch eine andere Perspektive und wir haben jederzeit wirklich die freie Wahl. Es dreht sich dann nicht in fünf Minuten um, aber das ist der Weg hinaus, eine neue Wahl zu treffen und den Weg dann einfach zu gehen. Und ich finde das voll cool, was du machst, dass du einfach da jetzt vielen Frauen die Möglichkeit gibst, das anzuschauen und Deine Arbeit ist einfach total wunderbar. Vielen Dank, dass du sie machst.
0: Und vielen Dank, Gabriela, gebe ich aber zurück. Okay, dann verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Okay. Ja, alles
1: Gute euch allen.
0: Welche Erfahrungen hast du gemacht? Was ist dir wichtig? Ich freue mich auf Antworten und Kommentare und natürlich über deine Bewertung bei iTunes, die der Applaus für jeden Podcaster ist und uns dabei hilft, sichtbarer zu werden. Eine Beschreibung, wie das geht, findest du in den Shownotes. Deine Möglichkeiten, um noch intensiver dran zu bleiben, sind meinen Podcast abonnieren, in meine Facebook-Gruppe neue Perspektiven zu kommen und auf meinem Blog damaris-aulinger.de vorbeizuschauen, auf dem dich ein ganzes Paket mit Freebills erwartet, in denen ich einige Methoden und Übungen weitergebe, die mir selbst geholfen haben. Ich freue mich auf dich beim nächsten Podcast. Hab einen ganz zauberhaften Tag.